0: Ja. Oh Gott. Ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo, liebe Ari. Schöne Grüße. Aus Puddinghausen. So nämlich. Hallo ihr, hallo Ari. Schön, dass ihr alle dabei seid, liebe Hosis. Zu einer neuen wunderbaren Folge. Im Namen der Hose. Ich Liege im Bett, das ist eine Premiere, das ist noch nie vorgekommen, in einem Hotel in Bielefeld, diese Stadt existiert. Und bei dir so, Ari?
1: Ich liege auch im Bett.
0: Aber nicht in Bielefeld.
1: In München, in meinem eigenen und ähm, fühle mich derartig privilegiert, dass ich gerade im Bett liege, in meinem Jogger und dafür Geld kriege, dass das jetzt mein Arbeitsplatz gerade ist. Das ist toll. Du und ähm, du kannst ja kurz nochmal erklären, warum ich Puddinghausen gesagt habe, weil es ist ja wirklich unerträglich, was ich da sehe.
0: Ja, in meinem äh, Hotelzimmer gibt es eine Tapete und darauf sind überdimensionale Puddings abgebildet. Das Mit ist sehr Soße. Verstörend.
1: Das sind diese kuchenförmigen, diese relativ großen, die kann man, ich weiß gar nicht mehr, kann man die noch kaufen im Supermarkt? Wahrscheinlich, ja, die Leute nicht. sind schon ausgestorben, die das früher gekauft haben. <lacht> und dann holst du dir das, der ist quasi im Becher, ist der umgekippt, der ist ziemlich groß. Und unten ist dann die jeweilige äh, andere äh, Farbe als Soße. Also Vanille, dann hast du Schokosoße ja. unten und andersrum. Es ist wirklich ganz... Ganz geschmacklos.
0: Im im Grunde sitze (lacht) ich in der Puddingsoße. Ja. Wenn man so möchte. Ja. Aber es es soll uns nicht ablenken von einem Thema, das eigentlich schon dazu passt, dass wir beide im Bettchen liegen. Heute wird es nämlich romantisch. Das stimmt. Heute ist Love is in the Air.
1: Es geht um Dating, wir äh, verraten unter anderem auch, was sind die Do und Don'ts und Kevin, ich sag's dir gleich, wenn wir ein Date hätten und ich komme in dein Hotelzimmer und sehe diesen Pudding, äh, da kannst du gar nicht so schnell gucken, wie ich da wieder weg bin. So. Oder du fängst es mit Humor auf, das wird aber schwierig, da musst du schon das wird sehr schwierig. witzig sein. Musst da musst du schon sehr muss witzig
0: sein. Ja, da muss ich eine krasse Brücke schlagen, auf jeden Fall.
1: Es geht heute ums Dating. Und zwar, was ist das Besondere, ja? Am Dating das besonders Schöne und das besonders Schreckliche. Wie geht das überhaupt? Wie kriegt man ein perfektes Date hin? Oh, oh, oh. Und Tipps und Tricks für das Dating-Game und natürlich für alle äh, Nicht-Singles unter euch. Nicht abschalten. Wie funktioniert Dating in der Beziehung? Auch ein krasses Thema.
0: Noch nie gemacht, ich kann nicht gleich sagen, habe ich noch nie gemacht, da kannst du ein bisschen was erzählen, aber äh, stelle ich mir sehr useful vor, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ist eine gute Sache.
0: Da können wir was lernen. Soll ich dir erstmal ein paar Date-Fakten, einfach randomly, einfach ein paar Date-Fakten erzählen?
1: Ich liebe Fakten, ja.
0: Ja, ich habe nämlich eine super tolle Studie gefunden, die heißt »Singles in America«. Das ist eine, eine Studie einer, einer wirklich sehr, sehr großen Dating-Website von einer Forscherin, die so bis äh, die ist Anthropologin und die ist so sehr renommiert auf diesem Gebiet. Und das ist also eine, eine wirklich große Studie mit, äh, also ne, repräsentativ US-Bevölkerung. Und da steht dann zum Beispiel drin, die erste Frage, Ari, was glaubst du denn Menschen, die so alt sind wie wir, also Millennials, so ab 19. 90 wahrscheinlich und, und, und Generation Z, das sind die nach uns, die so ab 2000 geboren wurden. Wie viele Dates durchschnittlich im Jahr?
1: Uh, ah, das ist immer so schwer, weil es gibt ja Leute, die sind einfach in einer Beziehung, die haben überhaupt keine Dates mehr, so definiert. Und dann gibt es so, naja, ich sag mal so.
0: Naja, es geht natürlich um Singles, ne? Also es geht ah, um nur Singles. Singles? Die Studie, ja, ja, Singles Ach. in America heißt sie genau, es geht nur um Singles.
1: Also irgendwie ist sehr praktikabel 12 oder 15. weil man dann. Also das Problem ist ja, wenn du wenn du erstmal in the run bist. Also ich, ich hatte dann ja bist schon. In the run. Genau, also ich hatte ja schon Wochen, wo ich wirklich am burnout entlang geschraubt bin, weil irgendwie jeden Abend irgendwas <lacht> war. Das habe ich dann auch oh, genau zwei Wochen durchgehalten und dachte irgendwann, aber ich kann, ich oh, boah, ich muss, ich brauche Urlaub. Ähm, das habe ich mir ein bisschen zu voll gepackt. Äh, aber ich sag 17. 5. Oh.
0: Weiter daneben, weiter daneben, Frau Alter. Oh. Fünf. Äh, Im Durchschnitt fünf und ältere Generationen nur zwei. Naja, gut, okay. Willst du noch einen? Ja. Okay, es geht darum, wer sich nach einem nach guten Date zuerst meldet.
1: Oh, uh, okay. Mhm.
0: Was glaubst du? Eher Frauen oder eher Männer? Puh.
1: Oh, es ist schwer. Es ist so schwer. Also, man, ähm, in meinem weiblichen Freundeskreis sagt man, ja, es wäre schon cool, wenn der Typ sich zuerst meldet. Aber am Ende sind wir es dann doch irgendwie. Nee, ich sag Männer. Ja. Ja.
0: Genau. Gott, puh. Männer zu 61 Prozent und Frauen zu 39.
1: Ah, ja. Ja.
0: So siehst du mal. Das ne? glaube
1: ich. Ist auch gemein, ne?
0: Wahrscheinlich löst sich das auf. Man sieht auch in dieser Studie, dass. Menschen, die ab 2000 geboren wurden, da ist es fast ausgeglichen. Da sind es 43% schon Frauen und 57% Männer, die sich zuerst melden. Das heißt, so diese diese Klischee, der Mann schreibt danach, wie toll das war, ähm, das löst sich total auf. Wahrscheinlich löst sich auch auf, der Mann zahlt, da da reden wir gleich noch drüber. Aber ich glaube, das kann man wahrscheinlich schon sagen, diese krasse Rollentrennung, die weicht auf, auch beim Daten.
1: Das glaube ich sofort, ja. Just habe ich mich gestern mit einem sehr guten Freund darüber unterhalten, wie der das macht und wie ich das mache. Aber da kommen wir Ach, ja sowas. später zu. Weil es gibt ja so viele Sachen, ja, die wichtig am Dating sind. Und wer könnte es besser wissen als ihr? Deswegen hören hm. wir uns erstmal an, was <lacht> ihr dazu sagen habt.
0: Ja, also was ist mir wichtig beim Daten? Also ich denke mal vor allem ans Online-Dating heutzutage. Tinder und Bumble etc., dann ist mir eigentlich vor allem wichtig, dass die Mädels sich möglichst natürlich ähm, zeigen und jetzt nicht zwingend nur Hochglanzbilder da hochladen, weil was bringt es denn beim Treffen, äh, wenn du fast aus Versehen an deinem Date vorbeiläufst, ähm, weil sie einfach nicht wiedererkennst.
1: Ich habe beim Daten ehrlicherweise nicht so einen krassen Regelkatalog, ich mag es, wenn man was unternimmt und nicht nur im Café sitzt und einen Kaffee trinkt und irgendwie Smalltalk hält. Ich finde es immer ganz gut, weil da kann man auch immer irgendwie bei einer Aktivität ein bisschen Nervosität überspielen. Und ich mag es total, wenn ich Personen kennenlernen beim Daten, die irgendein Interesse oder irgendeine Eigenschaft oder vielleicht auch einen Beruf haben, mit dem ich davor noch nie was zu tun hatte, weil ich finde es dann immer total spannend, da neugierig nachzufragen und so irgendwie eine komplett andere Welt kennenzulernen. Und ganz oberflächlich finde ich Augen sehr wichtig. Also wenn jemand ganz freundliche, offene Augen hat, die so mitlachen, dann ist das schon immer ein sehr gutes Zeichen für ein gut werdendes Date für mich.
0: Wichtig ist mir beim Daten, dass einfach eine entspannende Stimmung herrscht, dass man sich nicht total da rein verkrampft. Es ist auf jeden Fall aufregend für jeden und anstrengend für jeden, aber man sollte irgendwie versuchen, da sein, sein cool zu behalten und einfach ja, die Sachen auf sich zukommen zu lassen.
1: Also für mich ist es ein gutes Date, wenn ich mich von Anfang an mega wohl fühle und wenn vor allen Dingen niemand irgendwie das Gefühl hat, dass er dem Gegenüber jetzt irgendwas beweisen muss oder so, sondern man einfach ganz locker man selbst sein kann. Und ich finde auch gar nicht, dass man irgendwie was wahnsinnig Spannendes oder so unternehmen muss, sondern eigentlich reicht mir immer schon ein Spaziergang und vielleicht ein Wegbier. Und wenn man sich dann gut unterhält und vor allen Dingen irgendwie viel lacht und so und einfach merkt, dass man auf einer Wellenlänge ist, dann ist es doch Hammer.
0: Für mich ist es bei Dates echt wichtig, dass sich schnell irgendwie so ein Vibe ergibt und man ein gutes Gespräch führen kann, weil gerade bei bei Leuten, die ich noch nicht so gut kenne, halte ich das überhaupt nicht aus, wenn sich da so lange Schweigepausen ergeben und versucht es dann so voll zu überkompensieren, indem ich extrem viel laber und mir die ganze Zeit überlege, was ich denn als nächstes sagen könnte und da wird so ein Date dann auf einmal auch echt auf einmal richtig ja anstrengend und so eine Art Arbeit und da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Das, das kenne ich. Muss ich ehrlich sagen, das kenne ich, diese diese Schweigepausen und ich hatte mal ein Date und da da saßen wir dann an der Isar, wie jeder Mensch, der in München ein Date hat und es, es entstand so eine Schweigepause. So, und, und das waren wahrscheinlich waren das nur zehn Sekunden. Und ich habe es nicht ausgehalten. Ich dachte mir, du musst jetzt irgendwas sagen, du musst jetzt irgendwas sagen, du musst irgendwas sagen. Bist du öfter hier? Nee. Ja, nee, nee. ich habe irgendwie sowas gesagt wie, oh, guck mal, die Wolke die sieht wirklich aus wie ein Schaf. <lacht> ich habe angefangen, Wolken zu deuten.
1: Oh Mann. Da merkt man einfach, ist, ist, es da, ist da was draus geworden? Nein. So das merkt man nämlich leider schon, dass das irgendwie, also merkt man, okay, es float nicht. Ich finde dich super nett, irgendwie ist alles cool, aber irgendwie floats nicht. Und dann ist natürlich die Motivation, sich nochmal zu treffen, weil es ja so unangenehm ist. Es ist ja wirklich auch fast körperlich unangenehm, das auszuhalten.
0: Ja, was macht man mit den Händen und wo oh, guckt man dann hin und solche Sachen. Also ein Date, das nicht float.
1: Aber dazu muss ich noch mal sagen, zu dem ersten Typen mit dem, ja, ganz natürlich, da gibt es natürlich viele Frauen, die sich denken, ja, ja, meinst du jetzt ungeschminkt, weil die meisten Frauen schminken sich nur sehr natürlich. Ja. Aber er meint wahrscheinlich von wegen, ach, guck mal, dieser Bündchen, ach nee, ist ganz, eine ganz normale Frau. Sowas genau, hatte ich, ich nämlich ich, auch ja. mal. Ja. Ich hatte ein Date und der Typ musste lange arbeiten und ich meinte, ja, kein Problem. Ja, ich bräuchte noch eine halbe Stunde. Ja, kein Problem. Ich brauche noch eine Stunde. Oh, Alter, Ja, gut, alles klar. Und dann stand ich an der U-Bahn und es war 22 Uhr, weil wir uns da treffen wollten. Ich habe den nie davor gesehen. Ja, also da, was ich habe Bilder gesehen auf Tinder. Ganz toller Typ, wahnsinnig. Oh, toller Typ, sportlich, so ein Surfer-Typ, ja? Riesig, toll, toll, toll. Und dann stand ich da und dann wurde ich ähm, äh, von irgendeinem Typen nochmal angelabert. Und ich dachte mir, es ist 22 Uhr, ich stehe an der U-Bahn-Haltestelle, laber mich nicht an, was geht bei dir ab? Ich gucke ihn an und denke mir, verpiss dich. Dann sagte er, bist du Ariane? Und ich dachte, ich habe gedacht, das das Ah. kann nicht sein. Das kann, Plot was ist, Twist. Wahnsinn, ganz schrecklich. Und ähm, ah. zu, der, zu der Frau, die sagte, sie hätte am liebsten, nur Kaffee trinken ist jetzt ja zu wenig, sie hätte gerne was zum Erleben und am besten findet sie eigentlich, wenn jemand einen ganz außergewöhnlichen Job hat, den man noch nie gehört hat, weil sie dann ähm, so viel fragen kann und so. Und das wäre alles ganz toll. Da, da würde ich als Typ, ne, wer weiß, wen sie datet, so weiß man ja auch nicht, aber da würde ich mir denken, oh <lacht> was, also was, oh Gott, ich muss jetzt, jetzt muss ich delivern. Jetzt muss ich, jetzt muss ich hier richtig auffahren, richtig kreativ, alles klar. Aber wer nur andere Freundin sagt, ach, da hast du auch den Thomas ge- oh, Ihr wart auch hier im äh, Kletterpark und danach nochmal ja, in den ah, ja, und danach okay. mal, was ja. ist denn hier los? Also, das finde ich schon, es gibt ja auch so viele Leute, die sagen, ja, bei Tinder, wenn dann jemand schreibt, hey, wie geht's dir oder bla, 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 da ist ja schon raus. Das muss schon kreativer werden. Wo ich mir manchmal ja. denke, aber manchmal ist es doch nur ein Hey. Also, ne, es ist, also muss ja nicht an alle ja, ist, schreiben,
0: aber. Ich finde, der Anspruch irgendwie, gerade was du jetzt angesprochen hast, irgendwie diese erste, die erste Line, so, das finde ich auch schwierig.
1: Was wirklich sehr praktisch ist, wenn du, habe ich das Gefühl, mache ich jedenfalls immer mit einer Freundin, lass das jemand anders schreiben im Sinne von. Frag den anderen, was würdest du schreiben und wenn du das als für dich annehmen kannst, dann schreib das. Weil ich zum Beispiel, wenn ich auf jemanden stehe, ich schreibe nur Kacke. Ich schicke das ab, denke, das ist ja genial, dann schicke ich es ab und denke mir, oh Gott, das klingt so needy oder das klingt total ablehnend oder das klingt, das kann man doch anders verstehen. Oh Gott, hoffentlich liest er die Ironie daraus und nein, oh nein.
0: Ich will dich auch treffen, du Wichser. (lacht)
1: Oh Gott, das klang jetzt ganz blöd.
0: (lacht) Es klang irgendwie ein bisschen krass, aber der wird schon die Ironie verstehen.
1: Total, genau. Und dann, äh, genau, mache ich das immer mit einer Freundin, dass ich für sie schreibe und wenn sie das annehmen kann, dann ist da nämlich die Pressure raus. Da wirkt man nämlich so ganz locker. Das ist nämlich ganz wichtig beim Dating, ganz locker. Brauche ich gar nicht, will ich gar nicht, aber easy. Du, wir können ja auch nur Freunde bleiben. Oder vielleicht ist es nur die, diese Stunde, die cool ist für uns und dann sehen wir uns nie wieder. Könnte ja auch ganz toll sein. Alles klar. Ja, finde ich auch.
0: Ich finde Menschen beeindruckend, die wirklich mit so einer Einstellung in Date gehen. Weil ich glaube, tatsächlich, die gibt es. Ne? So, ja. Ich habe auch einen Kumpel, der, der relativ viel datet. Und der hat einen anderen Ansatz als ich irgendwie. Wenn ich ein Date gehe, dann bin ich da schon auch irgendwie nervös. Und da bin ich dann auch so, dass ich mich davor schon irgendwie mit der Person voll auseinandergesetzt habe. Und dann kann ich mir zumindest auch schon gedanklich vorstellen in irgendeiner Form, dass ich die nochmal treffe, bevor ich sie überhaupt das erste Mal getroffen habe, weißt du? Mhm. Alleine durch Schreiben irgendwie. Mhm. Und, Und bei ihm ist aber so... Der geht einfach hin und checkt das mal aus.
1: Ich glaube, das kommt durch die Übung.
0: Genau, das kann ja. sein. Der hat auch deutlich, deutlich mehr Dates als ich. Und der hat auch schon Dates abgebrochen. So, Ich weiß nicht, ob er jemals gesagt hat, hey, du, pass auf, es funkt bei mir gerade überhaupt nicht. Ähm, schönen Tag noch. Aber der hat auf jeden Fall schon Dates frühzeitig abgebrochen. Und wenn es durch eine Ausrede ist. Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. So, ich sitze da dann drei Stunden. <lacht> so, Ob es geil ist oder <lacht> ich nicht. Auch. Aber ich komme da auch nicht raus. Nee. Ich komme da auch nicht raus. Und ich sag's dir: Du wirst nicht merken, wenn ich es richtig scheiße finde. Weil nee. das ist mir ja. zu unangenehm. Mhm. Das kann ich zu gut überspielen. Das ist mir zu unangenehm.
1: Man bleibt halt sehr höflich und nett. Genau. Ich saß irgendwann mal bis 2 Uhr dann mit acht <lacht> Freunden von ihm in der Bar. Und ich dachte mir währenddessen, bis zwei, seit 20 Uhr. Und dann saß ich da und dachte, ich hasse es hier. Warum bin oh. ich Und jetzt sind es acht Leute mehr. Oh. Die Freunde waren sehr nett. Er war auch sehr nett. Aber es hat einfach nicht, nichts gemacht. ja
0: Aber was ist denn, hier mal die Frage der Fragen, was ist denn dein bestes Date aller Zeiten? Also, die Idee war
1: großartig. Der Typ ging so. Das muss man sagen.
0: Also. Okay. Interessante Ausgangslage.
1: Wenn mal nicht Corona ist und Berlinale ist in Berlin, dann gibt es neben der Berlinale einige, ich sag mal, illegale äh, Veranstaltungen, wo Filme mhm. gezeigt werden. Ähm, oh, spannend schon mal. Spannend, genau. Und da meinte er, du, ich habe so einen Kumpel und so und ähm, das kann ganz schön werden. Lass uns doch mal äh, Kino vielleicht anders machen. Ich hol dich einfach Nackt. Alles klar, ja, zieh dich warm an. Okay, kein Problem. Irgendwann standen wir da an so einem U-Bahnhof, JWD, und ich meinte, alles cool, ja, ja, uns holt gleich jemand ab. Und dann wurde diese Gruppe sozusagen, mittlerweile waren wir eine Gruppe, abgeholt, dann ging es über Stock und Stein auf eine ähm, Baustelle, die frei stillgelegt war, in ein altes äh, Bürogebäude, wo riesige Löcher in den Wänden waren. Also es war. Es sah super geil aus. Also wenn du irgendwelche Fotos machen möchtest, mach sie da drin. Mhm. Und da war quasi ein Kino aufgebaut worden mit so kleinen Snacks und Getränken und Stühlen und eine geile Leinwand. Und da war ein wunderschöner Film. Und da saßen wir dann zusammen. Und das war super special und super geil. Das Problem ist leider nur, wer sich ein bisschen mit der Berlinale auskennt, weiß, es ist im Februar. Ah. Und wer jemals im Februar in Berlin war, Weiß, diese tundrische Kälte macht dich zunichte. Was dazu führte, dass ich danach, die, also ich war so krank, dass ich, äh, ich frage ja sehr selten nach Hilfe, deswegen musste ich erstmal drei Tage zu Hause bleiben, weil sobald ich aufgestanden bin, wurde mir schwindelig. Irgendwann ging es dann wieder. Dann äh, bin ich mit dem Auto zum HNO-Arzt, dann saß ich da. Und dann sagt, hat er mir in Rachen geguckt und meinte,
0: wow, wie so ein Kfz-Mechaniker? <lacht> genau.
1: Ei, ich mein, ei, da, ei, 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 das sieht lo- lo- überhaupt
0: nicht gut <lacht> aus.
1: <lacht> er, da geht gar nichts mehr. <lacht> da müssen wir... Ne, also maximal machen wir noch die Bremsen, aber sonst, ob sie da jetzt nur durch den TÜV kommen... Durch den TÜV wäre ich nicht mehr gekommen. Es war ein Abfuck. Aber es war ein sehr, sehr schönes Date. Was war dein schönstes okay. Date?
0: Ja, ich... Also meine Dates sind deutlich weniger spektakulär. Ich war eigentlich immer nur... Spazieren und, also entweder spazieren oder hab mir ein Bier geholt irgendwo mit ihr <lacht> oder.
1: Das klingt. Ähm, die Frage ist, wo? saß im
0: Café. Aber ich habe noch nie hier irgendwas erlebt bei einem Date, ja? dass ich irgendwie sowas gemacht habe oder dass ich, keine Ahnung, in einen, in, einen, in einen Vergnügungspark gegangen bin oder so. Ich glaube, das ist nämlich ziemlich geil. Ich glaube, das, ist das ist geil, weil dein Hirn. Krass, gute Idee. Dich
1: trickt. Weil es ist nämlich so, dass ähm, der Mensch, ist es ist wirklich, man ist so simpel. Also, wenn du in einer Achterbahn sitzt mit jemandem, den du nicht kennst, ähm, ja. denkt ja dein Körper hier und da, ach du Scheiße, wir fallen jetzt auf den Boden, dann kommt dieses ganze Adrenalin raus, und was dich ja so glücklich macht, ist, dass du die zurückliegende Situation überlebt hast. Dein Körper schüttet ja ah, deswegen okay. Glückshormone aus, weil er dachte, fuck, wir Oh nee, doch nicht, cool. So.
0: Da ist mal knapp.
1: Wenn du das mit jemandem zusammen erlebst, verknüpft ah, ja. dein Hirn. Mhm. Wir haben eine extreme Stresssituation zusammen erlebt und überlebt. Wir sind anscheinend ein gutes Team. Deswegen ja, äh, ja, passiert ja. auch so viel auf der, auf der Wiesen, Weil da fährst du einmal mit hier diesem komischen Rad, was dich da äh, dreimal wie so ein cocktail shaker durchwirbelt äh, und dann, klar bist du in love. Gut, es kann natürlich auch an den fünf Mass liegen, die da schon drin sind. Aber es kann auch Du, vielleicht, Ich, ich würde vielleicht sagen, nicht. es
0: liegt an der Mischung. macht. Mischung ist an eine
1: Mischung. 5,8 so. Promille und 3000 Mal durchgewirbelt. Du, das ist wirklich Love at first sight.
0: Alkoholvergiftung und Todesangst. Total. Perfekt. <lacht> ja. Da geht einiges. Das ist für Das immer. ist auch Wiesen, Wiesen in der Nutshell übrigens. Ja, Alkoholvergiftung genau. und Todesangst. Das ja. ist mein Zustand auch auf der Wiesen, aber ja. bei mir ging noch nie was. <lacht> okay. Ja, also mein, mein schönstes Date... Lange Spaziergänge, wo man sich tief in die Augen blickt und den wahren Kern einer fremden Person kennenlernt.
1: Es liegt dann nee. doch an der anderen Person.
0: Wahrscheinlich liegt es an der anderen ja. Person. Dann wird so ein langes Spaziergate-Date, wo man irgendwie wochenlang geschrieben hat und dann sieht man sich das erstmal und dann checkt man so, okay, die ist wirklich cool und die sieht auch wirklich halt so aus wie die Bilder, die ich kenne. Die wichtigsten Parameter, du siehst wirklich so aus, oder du siehst nicht signifikant beschissener aus, Ja. <lacht> und du bist die, die ersten zwei Minuten hast du nichts mega dummes gesagt und warst mindestens einmal lustig, Ja. und dann dann fangen wir an zu reden, ein dann now we locker. talking, ja genau, dann now we talking, ja man darf auch so ein bisschen angespannt sein. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Date und sie hat dann geschrieben, sie verspätet sich irgendwie fünf Minuten und ich saß dann irgendwo rum und habe Memes angeguckt. Auf, auf Insta, auf irgendeiner Seite und habe eins gesehen und fand so ultra witzig und saß so da mit den AirPods, habe auch nichts gehört und habe so <lacht> in mich rein ge- so dumm gegackert, wie man halt so gackert. So <lacht> und dann schaue ich hoch und sie steht vor mir und lacht voll. Das war ganz gut tatsächlich, weil ich authentisch ja. tatsächlich lachen musste und dann so, oh Gott, ah sorry, ich dich nicht gehört. Dann haben wir eine g- gute Gesprächsbasis, ging es gleich mal über Memes. Dann habe ich jedes Meme gezeigt. Weißt du Sehr gut. Sieht, Da wer muss man aber, auch die Situation erkennen und nutzen.
1: Wer aber lacht, der ist ja schon mal im Game. Guck mal, der, ist, der ja. öffentlich, kann der lachen. Weißt du, der ist ein lustiger ja. Typ. Der bla bla bla. Aber bitte jetzt nicht faken, das ist ja das Schlimmste. Das merkt man ja sofort, wenn jemand da sitzt und dann so wartet. <lacht> <lacht> wartet. Ah, da kommt sie, jetzt geht's los. Performance on, wurde gesagt, ach du meine Güte.
0: Was ist denn für dich ein krasses Don't? Was ist für dich ein krasses Don't bei einem Date?
1: Ich habe tatsächlich einen Kumpel, der sagt, auch zwischen Freundschaften, und vielleicht ist es ganz gut auch für Dates, bei Freundschaften sehe ich das nicht so, aber bei Dates vielleicht, beim ersten Date nicht über Politik reden. Oder du merkst, alles klar, ähm, weiß ich nicht. Wenn, wenn du ein Shirt an hast mit Refugees, welcome oder sowas, da weißt du ja schon, alles klar. Und wenn wir dann der gleiche Meinung sind, cool. Nicht über Religion reden, das kann auch ganz nach hinten losgehen. Ähm, ja, stimmt. Und leider, muss ich auch sagen, nicht über Gendern reden. Da ist, Echt? Hast ja. du schlechte Erfahrungen gemacht? Ah, Und dann geht's los mit... Also das Problem ist, ich bin da auch ziemlich schnell auf Zinne. Also wenn ich sage, ähm, was weiß ich, ja, und dann ähm, viele MitarbeiterInnen ähm, bei uns sind so und so. Äh, ja, du genderst. Äh, du genderst, ja, ich gender. Findest du das nicht komisch? Warum finde ich das komisch? Dann geht's richtig los.
0: Ja, da hat man mit dir natürlich auch eine würdige Gegnerin Schwie- gefunden. <lacht> ja, genau. Das muss man schon auch mal sagen. Das stimmt. Ein krasses Donut, Astrologie. Ach, wenn, du, das wenn, sie, <lacht> wenn sie ja. mit Astrologie kommt, bin ich ja. gedanklich zumindest weg. Da gibt's Und hätte ganz ich die Eier, wäre ich auch körperlich ja. weg.
1: <lacht> da gibt es ganz viele Typen, die denken sich, also so esoterisch eh. Ah, ja, schwierig. genau, das schwierig, ist ganz, schwierig, ganz schwierig,
0: schwierig, ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich bin raus aus dem Game, aber wenn ich mir vorstelle, jetzt hätte ich ein Date mit einer, die so dann anfängt, so Impfsachen zu schwurbeln. Und so zu sagen, ja, also, ja, mh, so ganz sicher kann man sich da, boah, das würde mich so fertig machen, genau. ey. Das ist ja das, das, ist ist ja das Ding, so wenn man machen. in einer
1: Beziehung dann ist, ja, theoretisch, wenn man es dann über ja. den Teich geschafft hat und dann ja. sagt jemand, was machst du da gerade? Ich lese gerade mein Horoskop, dann denkt man sich ja nicht, ich mach Schluss. Alter, was geht bei dir ab, du kranker genau. Schwein? Sondern du denkst dich, ach was, wieso interessiert dich das? Ach, ich lese mir das manchmal durch und dann... Glaube ich es, wenn es gut ist und ich glaube es nicht, wenn es nicht gut ist. Alles klar.
0: Ja, klar. It's all about first impression. Das ist ja auch das Ding beim Daten. So komplett, zu 100 man selbst, ist man ja beim ersten Date nicht. Nee. Das kann mir niemand erzählen. Nee. Ja? Also so ein bisschen aufgesetzt, bist du da klar. Und so ein bisschen sagst du auch die Sachen, bei denen man dann irgendwie merkt, dass sie gut ankommen. Ja, Total. wenn ich zum fünften Mal irgendwie oder zum dritten Mal einen Witz über den Angler macht, der irgendwie auf der anderen Seite ist und die lacht jedes Mal sich wieder den Arsch ab, dann mache ich den Choke halt auch noch ein viertes und fünftes Mal. <lacht> <lacht> Judge me, okay? Ja. Ach, so ist es halt. Und klar, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, weil wenn ich irgendwie meinem Date erzähle, dass ich irgendwie schon eine relativ ungesunde Haltung zum Fußballverein, Spielvereinigung geführt ja. habe. Oh Gott! Dann
1: oh ja! Oh, weil kann das wäre bei gut mir, da wäre ich komplett genau. raus. Ich habe eine Saisonkarte für das und das Stadion. Ich erkläre dir mal kurz, warum mein, mein Verein jetzt besser ist als der andere. Oh, nee, ja. genau. Wie begrüßt man sich bei einem Date, findest du?
0: Ach so, okay. Ah ja. Hm. Da fängt es also. ja schon an. Ja. Wo trifft man sich? Shit. Also, wo trifft man sich? Das ist jetzt eine, das ist eine Frage, die kann man, glaube ich, so nicht beantworten, oder? Weil es kommt darauf an, was machst du. Aber nicht Triffst zu Hause. Nee, nee, nee. Das ist wichtig. Nee, vor, zu Hause würde ich nicht machen.
1: Nee.
0: Ähm, also wo trifft man sich nicht zu Hause? Wie begrüßt man sich? Ähm
1: Corona ist ja manchmal so gut, jetzt kann man ihm einfach die Faust geben. Oder den Ellenbogen. Obwohl man sich ja. ja noch näher kommt, wenn man sich den Ellenbogen denkt. Aber naja. Ja, Umarmung finde ich auch manchmal schwierig. Kommt bei mir aber, oder sagen wir mal, kam, leider sehr oft vor, wo man sich denkt, oh, ich kenne dich überhaupt nicht, aber jetzt bist du schon so nah. Ja. Ich hab, äh, Es gab Zeiten, wo ich aus Gag jemandem sehr intensiv die Hand geschüttelt habe. Also ne? auch so bei Freunden und das so. Das ist zum
0: Beispiel lustig, ja. Das
1: kam nie gut an. Ach echt? Das, da haben die immer gedacht, oh, das ist aber förmlich. Manche haben es auch gesagt, oh, das ist aber förmlich. Das ist ein fucking
0: Gag. Ja, vielleicht, vielleicht sucht man sich einfach so einen Move raus und macht den dann immer. Man kann ja auch immer aus Scheiß einfach so Faust geben. So Seit ja. Corona ist es dann vielleicht in Ordnung. Ja. Nur als kleiner Tipp von uns.
1: Ja, immer, immer schön sagen, auch mit negativ getestet.
0: Ja, wer zahlt?
1: So, das ist nämlich hier meine beinharte Regel, die nur für mhm. mich gilt. Und mhm. zwar, es gibt ja Optionen, er zahlt, in meinem Fall, ne? Er zahlt, ich zahle, beide zahlen, also getrennt. Ja. ja. Ähm, wenn er sagt, du, ich würde dich gerne einladen, finde ich das sehr nett und schön. Weil man merkt, okay, der ist nicht geizig, cool und der kehrt und sowas. Ähm, Sage ich nur ja, wenn ich dich wiedersehen möchte, weil ich danach zahle. Wenn ich dir dir erlaube zu zahlen, dann heißt das, ich möchte dich wiedersehen. Und meistens sage ich das dann auch, vielen Dank. Das nächste Mal können wir ja gerne in das Restaurant gehen, von dem ich da geredet Mhm. habe. Und dann äh, zahle ich oder sowas. Also ich will, äh, dass das nicht rüberkommt na, du bist der Mann und deswegen zahlst du,
0: das ist ja wohl klar. Okay, ja, genau. So. Ja.
1: Ähm, genau. Aber du
0: lässt dich dann auch einladen?
1: Ich lasse mich dann auch einladen. Ich hasse dieses... Nein, du, nein, nein, ich. Nein, komm, nein, ja, nein, ja, ich genau, mach. Das nein, ist nein. natürlich
0: ganz schlimm. So,
1: da, Das mache ich zweimal und dann sage ich vielen Dank. So, Dann sind okay. die meistens sehr irritiert. Ja. Weil, ja, äh, aber ja, das ja. Spiel muss heute eine Viertelstunde gehen. Nee, vielen ja. Dank. Naja, dann gibt es, wenn ich sage, ja, gerne getrennt, ist das in meinem Fall überhaupt kein gutes Zeichen, weil ich mir denke, ich will, nicht, ähm, ich will keine Rechnung bei dir offen haben ja so Und dann, gibt es, dann gab es eine Situation, weil da habe ich gezahlt, weil ich so unbedingt aus dieser Situation raus wollte und er sich da wirklich schon gemütlich gemacht hat und den Abend anscheinend ganz nett fand und als er dann auf Toilette war, habe ich gesagt, ich würde gerne zahlen und dann kam er zurück und dann meinte ich, du, ich habe schon gezahlt, los geht's.
0: Mhm. Und dann mhm. war, das, dann war mhm. das einfach
1: da beendet. Ich wusste nicht, ich habe mich rausgekauft quasi. Okay. Und Die Notbremse ich hab, gezogen. Genau. Und dann ging es auch tatsächlich. Und ein Kumpel von mir zum Beispiel, mit dem habe ich gestern über das Thema geredet, der meinte, er hätte noch nie gezahlt. Er hätte immer ähm, das getrennt gemacht. Und also das war auch nie blöd und so. Ähm, man okay. kann es wirklich machen, wie man will. Und ich, ich habe auch nicht das Gefühl, wenn der Typ sagt, getrennt, der würde, wenn ich den mag, der schießt sich auch nicht ins Aus. so
0: Ich will von ihr schon dass sie irgendwie mir das signal gibt dass sie eigentlich zahlen will oder im besten fall ja. d- dass sie sagt okay aber dann zahle ich die nächste Runde
1: ja dann zahle ich Wir das gehen nächste jetzt noch Mal. weiter und oder so ja, genau.
0: weil ich will auch nicht ich will auch nicht der einladende Versorgertyp sein das ist ja überhaupt ja. nicht das, das Modell an das ich glaube so. und es ähm, kann auch richtig teuer werden genau deswegen finde ich ist das schon eine sehr gesunde Art und Weise wie du das machst ein guter Weg. Und wenn jemand jemals mit der Ari ein Date haben sollte nochmal und die Ari sagt, okay, dann zahle ich nächstes Mal. Dann, weißt du dann, bist du im, safe. dann bist du im Game, Bruder.
1: Auch Abfuck, alles ist gut gelaufen, ähm, es war ein schönes Date, tschüss, tschüss, wer schreibt, Kevin, wer schreibt?
0: <lacht> das ist, ist die Frage, ne?
1: Dieser diese Eiertanz umeinander rum, warum kann man nicht ehrlich sein? Auf der anderen Seite, wenn es Leute gibt, die ehrlich sind, denkt man manchmal, oh man, das war mir zu früh. Also selber ist man da auch total inkonsistent.
0: Also ich bin kein, wirklich kein Fan von das dann zurückhalten. Wenn ich das Gefühl habe, das war voll schön, dann muss ich sagen, schreibe ich auch. Aber wann? Den Abend warte ich schon ab. Also Den nächsten Abend Morgen? Den warte ich schon ab. Nächsten Tag? Ja. Näch- okay. Nächster mhm. Tag, genau. Den Abend würde ich glaube ich abwarten, weil das ist dann so ein bisschen viel und dann, dann will man es selber auch erstmal ja wahrscheinlich verarbeiten und ihr auch den Raum geben, da mal drüber nachzudenken, aber dann kam das auf jeden Fall schon vor, dass ich am nächsten Tag geschrieben habe, sicherlich und auch schon angeschrieben wurde und es war nie, auch da war es mir nie zu viel irgendwie, mhm. glaube ich und oft versandet das dann halt irgendwie, ne? Dann, dann schreibt man sich so ein paar Mal hin und her und irgendwann schreibt irgendwie einer nicht mehr so häufig zurück und dann merkt man schon so, okay, da ist irgendwie weniger Interesse und dann, also bei mir ist es auch einfach schon so ausgelaufen und ich habe auch schon so dieses Ding erlebt mit, hey du, ich bin irgendwie erstmal raus hier, ähm, alles cool und das ist auch voll in Ordnung. Ja. So. Ja. Das ist auch voll in Ordnung. Das ist, auch ein, das ist ein Korb, finde ich, mit dem musst du dann auch so ein bisschen rechnen und es ist auch kein wirklicher Korb, weil du ja. kannst nicht immer erwarten, dass du jetzt hier mit einem Date und vielleicht zwei Dates ein Herz eroberst, sondern das ist völlig in Ordnung, dass in meinem Fall jetzt sie vielleicht auch noch anders parallel datet, ja, das ist ja, ja nicht exklusiv, ja. also das ist ja auch klar. Um, und das ist auch völlig in Ordnung, dass sie sich denkt, boah, der war total nett, aber irgendwie ist es mir jetzt gerade zu viel, weil ich habe eine Prüfungsphase oder so. Und also da muss man echt so Eitelkeiten, finde ich, total. hinten anstellen. Außer man hat echt das Gefühl, das ist Mrs. Right. Dann darf man irgendwie ähm, ein getroffen downside. sein und dann darf man sich so, genau, sich so denken, oh Mann. Und dann darf man vielleicht auch nochmal versuchen mit, ja, ein bisschen sicher oder so? Aber ich finde, so im Dating-Game Gehört schon dazu, gerade bei sowas wie, ich sag's jetzt einfach, so Tinder, okay, OKCupid, Bumble, diese ganzen Dating-Apps. Das ist nämlich nochmal ein anderes Thema, finde ich. Wie findest du so zu Tindern zum Beispiel, wie, wie stehst du dazu?
1: Habe ich mal gemacht, fand ich eher anstrengend, aus ja. mehreren Gründen. Punkt eins, es ist ja fast Arbeit, weil du ja swipes, 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 gucks, Cooks, Cooks und du hast ja tendenziell ja das Gefühl, gut, ich hatte München auch mal schon durchgetindert, also im Sinne von, äh, für ja. dich sind
0: keine Matches mehr da, wo ich dachte, ja. ach was. So. Das ist ein trauriger Moment Das ich. ist ein
1: trauriger Moment, weil nämlich Tinder dir eigentlich sagen möchte, der Pool der optionellen Beziehungen ist riesig oder Liaisons oder so. Und dann merkst du plötzlich, ja. aha, aha, doch nicht unendlich. Naja, ja. also, du bist am swipen, swipen, swipen. Dann gibt's natürlich Typen, wo du denkst, oh Gott, das ist wirklich, oh, ist das schön, ist das schön. Dann machst du weiter, weiter, weiter. Dann hast du ein Match. Dann schreiben die entweder ja. nicht oder du schreibst nicht. Man ist ja selber auch manchmal ein bisschen bescheuert. Dann ja. gibt es Leute, mit denen du schreibst, dann kommt es nie zum Treffen, wo ich mir denke, <lacht> das, warum schrei- Also das ist ja auch Lebenszeit hier, also ist das jetzt eine Brieffreundschaft über äh, zwei, drei Wochen? Oder was ist das jetzt genau? Äh, äh, äh,
0: finde ich auch
1: schwierig. Und dann muss man sich entscheiden. Am, entweder ist man ein Typ und sagt, hey, wie geht's dir? Ich finde dich ganz nett, wollen wir uns mal treffen? Ja, cool. Dann hat man das in zwei Tagen abgehakt und trifft sich. Dann merkt man vielleicht, ach krass, <lacht> wir passen überhaupt nicht zusammen. Oder man schreibt sich über zwei, drei Wochen. Was natürlich gar nicht so, finde ich, auch so unaufwendig ist. Dann trifft man sich, dann weiß man wenigstens, ja, wir haben vielleicht den gleichen Humor. Dann kann aber immer noch was schieflaufen. Oder man ist so aufgeregt, weil man denkt, das ist er. Und plötzlich merkt man, ach krass, darüber haben wir gar nicht geredet. Das ist er doch nicht.
0: Ja, oder, oder man hat sich dann doch nicht mehr so viel zu sagen, weil man alles schon beschrieben hat. Ah ja, ja. Weißt du, das ja. finde ich kann auch passieren. Ich finde, und ich, das ist nicht meine Faustregel, sondern ich glaube, das sagt man tatsächlich so. Fünf bis sieben Mal hin und her schreiben.
1: Ja. Finde ich sehr gut.
0: Und dann sollte die Frage von irgendeinem, ob von ihm oder von ihr, ist egal, kommen. Hey, willst du mal was trinken gehen? Hey, willst ja. du mal spazieren gehen, einen Kaffee trinken gehen? So, weil dann ist irgendwann vielleicht die Magic des ersten Hin- und Herschreibens verflogen und dann wird es irgendwie strange, weil. Ja man ist ja hier nicht zum Schreiben und dann steht irgendwie dieser Elefant im Raum, dass jemand fragt und es fragt aber keiner, dann wird es uncool. Ja. So, deswegen glaube ich, muss man sich da tendenziell doch etwas beeilen.
1: Ja, finde ich, ich auch. Und ich finde
0: Tinder eigentlich ganz cool, ich finde Tinder ganz cool. Ich finde auch, dass es Spaß macht. So, das ist also natürlich massivst oberflächlich, aber kommt mir jetzt nicht damit, das ist sowieso klar, also ja, ja. Das, das ist krass, also die Sache an sich erstmal und genau, dann dieses kurze Hin- und her schreiben und dann so ein erstes Date finde ich schon aufregend. Habe ich immer ganz gerne gemacht und mache ich auch jetzt noch sehr gerne für Freunde, muss ich sagen. Das, ich, ist ein, das ist, haben die auch, also alle, nicht nur Tinder, sondern auch alle Game, äh, Gaming-Apps, Dating-Apps, haben das ja ganz geil gamifiziert. Ähm, das ist schon ganz cool und das ist immer ein Nervenkitzel. Und weil ich gerade gesagt habe, oberflächlich. Frage an dich, Ari. Ja. Und zwar nochmal eine Studie von der Schweizer Sozioökonomin Gina Potarcha. Und die hat untersucht, wie sich Paare, die sich per Dating-App, also Tinder, Bumble, OKCupid kennengelernt haben, von sogenannten Offline-Paaren unterscheiden. Und zwar in Sachen Ernsthaftigkeit. Ja? Also die hat diese Paare befragt und dann so Fragen gestellt: Wie sind deine Ansichten zum Zusammenziehen, Familiengründung, wie ist die Zufriedenheit mit der Beziehung und wie ist das individuelle Wohlbefinden. Mhm. Was denkst du, wie schneiden Dating-App-Beziehungen in solchen Bereichen im Vergleich zu Offline-Beziehungen ab? Besser, schlechter oder ungefähr gleich?
1: Ungefähr gleich. Ich habe ganz viele Freundinnen und Freunde, die sich über Dating-Apps kennengelernt haben und das... Also ich sehe da überhaupt, das sind ja immer noch die gleichen Menschen, ne? Also das ist ja, das ändert ja, ja nichts an ja. über welchen ja. Kanal du den ja. gefunden hast.
0: Du hast recht, es gibt in keinem einzigen Bereich in dieser Studie signifikante Unterschiede. Ja. So, auch die Partner sagen, ähm, der nimmt es mit der Familienplanung genauso ernst wie ich. Es gibt keine Unterschiede zu Offline-Paaren, Tinder-Beziehungen, sage ich jetzt mal, können genauso ernst sein wie Offline-Date-Beziehungen. Da,
1: also wenn ich das, ich bin in keiner Tinder- äh, oder oft, also Online-Beziehung. Äh, und das ist überhaupt kein Stigma, by the way. Ne? Also wenn irgendwer sagt, äh, das ist übrigens äh, irgendwie, was weiß ich, mein Partner, meine Partnerin, wir haben uns über Tinder kennengelernt, denke ich mir, ja, cool. Gut, dass es sowas gibt. Ne? Hätte man ja. sich vielleicht ja sonst nie kennengelernt.
0: Ja. Aber
1: das ist also, dass die Wissenschaft da erstmal ran muss und äh, vielleicht Fakten, die auf der Hand liegen, erstmal ergründen muss, finde ich gut, so. Aber wie man auf die Idee kommen könnte, dass eine Beziehung schlechter sein sollte, weil der Weg, wie man sich getroffen hat, ein anderer ist, das ist ja auch ein bisschen Hadebüchen.
0: <lacht> das ist total krass. und Ich glaube, das verfliegt jetzt erst, dass die Leute da irgendwie nicht mehr sich für schämen. Aber ich weiß noch, so vor fünf, sechs Jahren, da war das echt noch so, so da hat man das noch so vertuscht. Ja. Dass man sich über Tinder kennengelernt hat. Als ob das irgendwie so, ja, als ob man da blind mit dem Stock
1: es geht eh nur um.
0: rumpiekst, bumsen, bis man bis man mal irgend genau bis man mal irgendjemanden erwischt, bla bla, du bist nicht deine Beziehung ist nicht mehr wert, weil ihr euch romantisch am Festival kennengelernt habt ja. zu Kraftclub, was weiß ich, ja. So, ja das ist alles 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 gleich viel wert und das ist jetzt auch äh, wissenschaftlich belegt und das liebe Ari ist auch die gute Botschaft. Date, wie du willst, Tinder-Dates sind nicht weniger wert und du bist, musst dich nicht dafür schämen. Mal wieder eine gute Botschaft. Total. Und mhm. ich würde noch eine gute Botschaft anfügen zum Ende dieser Folge, weil... Also, solltet ihr im Dating-Game sein, now's the time. Jetzt, wenn diesen Sommer wieder ah, ja. anfängt, Zeit. das Leben zurückzukommen, ja. Und die Leute haben, sie, haben wieder Sehnsucht nach neuen Bekanntschaften und nach Aufregung und nach rausgehen und was erleben. Nehmt den Zeitgeist an, wappnet euch, <lacht> geht raus, seid selbstbewusst, hier, jetzt ist eure Zeit gekommen. Als kleiner Pep-Talk.
1: Ja, das wird, also, da bin ich ein bisschen neidisch. Wir müssen doch ganz kurz, weil es ist tatsächlich eine ganz kurze Sache, Dating in der Beziehung abfrühstücken.
0: Ah, stimmt, genau, stimmt. Ähm, wie findest du das? Erzähl mal.
1: Also, wir meinen damit natürlich nicht, ähm, ja, mein Freund bleibt zu Hause und ich date hart, macht mir richtig Spaß, (lacht) sondern tatsächlich Dates in der Beziehung, weil wenn man in einer langen Beziehung ist ähm, und vielleicht zusammen wohnt auch noch, ähm, muss man ja gar nichts mehr organisieren, man trifft sich ja eh Morgens und abends tendenziell. Ähm, Und das kann, also die Gefahr kann sein, dass man aneinander vorbeilebt. Der eine arbeitet hier mal ein bisschen länger, Mhm. der andere trifft sich mal mit Freunden. Ach, ich bin aber gerade zu Hause, ja, warum nicht? Ja, ist ich Zeit, warum nicht? Und hin und her. Und das hatte ich auch mal und irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und meinten, es ist gerade nicht gut, wie es läuft. Und dann haben wir, Mhm. das klingt erstmal sehr statisch, aber dann haben wir einen Tag in der Woche ausgemacht, wo wir ein Date machen. Da entweder wird Essen gegangen okay. oder ähm, wir unternehmen was, ähm, fahren mal wieder Achterbahn, weißt du? Genau. Ja. Und das klingt erstmal wie, oh, Alter, ich mache doch hier jetzt kein, wie jeden Donnerstagabend bin ich hier verplant so auf keinen eine Fall. Okay. Gott, oh Gott, mit dem dem Menschen, den ich eh die ganze, mit dem wohne ich ja zusammen. Also das ist ja wirklich übertrieben. Es ist überhaupt nicht übertrieben. Es ist mega gut. Und ähm, dann schleift sich das nämlich wieder ein. Man hat mehr Interesse wieder füreinander. Man merkt erstmal, ach, das kann ja total schön sein. Das vergisst man ja, wenn man das äh, länger nicht macht. Vergisst man das. Deswegen kann ich jedem anraten, der das Gefühl hat, oh, wir verlieren uns, glaube ich, gerade ein bisschen. Ähm, Es ist nichts, was, glaube ich, passiv wieder zurückkommt. Das muss man aktiv forcieren dass man sich wiederfindet, sozusagen. Und ja. man kann auch sagen, was weiß ich, nächsten Donnerstag überlegst du dir was. Es ist ja auch mal so eine Sache, was machen wir denn? Wir können ja mhm. essen gehen, schon wieder. Mhm. so Dass man sich da auch mal ein bisschen Mühe gibt. Und es ist ja jetzt nicht, jeden Donnerstag für die nächsten fünf Jahre bist du in Charge. Das dauert, weiß ich nicht, wenn du Glück hast, dauert das ein paar Wochen. Und dann ist es so drin, dass man es das wieder so lieb geworden hat, dass man das ganz automatisch wieder macht, aber daten in der eigenen Beziehung vor allem lange und über Kinder wollen wir gar nicht reden. Ich glaube, wenn man Kinder hat, äh, da muss man das wirklich krass forcieren, dass mhm. man sich da nicht verliert. Aber in so ganz normalen Beziehungen ist es keine schlechte Idee, mal organisiert zu sagen, komm, jetzt machen wir mal einen drauf und ich lade dich ein.
0: Es klingt voll schön. Das ja. werde ich auf jeden Fall irgendwann noch mal ausprobieren. Es klingt mega gesund und voll schön. Ja. Habe ich leider keine Erfahrung, kann ich gar nichts zu sagen, aber alles, was du sagst, unterschreibe ich mit meiner Unwissenheit. Ähm, ja gut, okay. Dann Fazit.
1: Das Fazit ist, wenn man da gut reingeht, dann kann Dating richtig toll und aufregend sein. Man muss halt, glaube ich, ein bisschen üben einfach. Das ist die ganze, das ganze Geheimnis. Ein paar Skills Darf sich man drauf Darf man da nicht
0: vernachlässigen. Kriegen.
1: Und es nicht ja. zu ernst ja. nehmen. Und das ist natürlich auch toll: Menschen lieben Menschen, die sich selber lieben. Also, wenn du es hinkriegst, ja. du zu sein, ja, und ganz entspannt mit dir fein zu sein, dann glaube ich, läuft es tatsächlich am besten. Und wenn man dann trotzdem, ja, noch ein Körbchen kriegt, sage ich mal, nicht einen ganzen Korb, ja, ein ganzes Körbchen. Easy peasy, das ist halt das Game.
0: Alles gut, da kommst du wieder auf die Beine, das ist das.
1: Andere Mütter haben auch schöne Töchter oder
0: äh, Söhne. Und klar, irgendwie nicht verkrampfen, aber vielleicht auch nicht alles sagen, was man gerade denkt. Vielleicht sich zurückhalten mit Fußballvereinen. Ja. Mit Gendern. Boah, deine Augen ähm, sind Das kann mega man auch schön. alles sagen. Oh
1: Gott, bitte nicht.
0: Wenn man, wenn man irgendwie das Gefühl hat, einfach ein bisschen reinhören. Wenn man das Gefühl hat, der Vibe stimmt, dann kann man eigentlich auch alles sagen. Ja. Alles kann nichts, muss. Auch beim Daten. Auch alles beim Dating. Wenn ihr noch Fragen oh. habt, immer her damit an. wenn Oder Dating-Stories. Gerne oh, ja, Dating-Stories bitte. her.
1: Gute und schlechte. Ja. Und wir lieben ja Sprachnachrichten. Die könnt ihr ganz unproblematisch an eine WhatsApp-Nummer schicken und zwar an die 015112185555. 55. Könnt ihr auch hinschreiben. Wo ihr übrigens auch hinschreiben könnt, ist podcastdeimpuls.de. Und äh, da habe ich vielleicht noch eine kleine Frage an euch. <lacht> Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Lust hört? Dieser Podcast ist natürlich, also ich denke da vor allem an Essen,
0: (lacht) an Urlaub, an
1: an Meer, Oh, ich will mal so gerne wieder ans Meer und an so Gerüche, aber da hat ja jeder seine Sache, woran denkst du denn da? Ich, wenn
0: ich an Lust denke, jetzt in diesem Moment einen Kaffee, ich habe noch keinen Kaffee getrunken, ich hole mir jetzt gleich, wenn wir hier auflegen, hole ich mir einen Kaffee. So.
1: Und wenn, wenn ihr dieses Wort hört, ist natürlich die Frage, ja was kommt da in euer Hirn? Und diese spannenden Stories hätten wir gerne von euch zum Thema Lust. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich bei Pulse Storytime.
0: Genau. Pulse Storytime. Ihr könnt uns eure Story schicken, wenn ihr 16 bis 27 Jahre alt seid und einen Bayern-Bezug habt. Das ist in dem Fall äh, irgendwie wichtig. Also entweder ihr kommt selbst aus Bayern oder ihr habt eine Verwandtschaft in Bayern. Und Pull Storytime ist nichts, was mit im Namen der Hose zu tun hat, das muss man ganz klar sagen. Es ist ein eigenes Format, es ist ähm, im Grunde ein, ja, ein Story-Format, ein, ein, ein Literaturformat. Checkt es auf jeden Fall aus. Ende Juli gehen wir dann mit den besten AutorInnen auf Tour durch Bayern. Und ich bin auch dabei, weil ich ganz zufällig auch der PULS Storytime Moderator bin. Ach Ähm, äh, Da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Und jetzt noch was Wichtiges. Ihr könnt euch bewerben bis zum 27. Juni. Und alle Infos findet ihr unter deinpuls.de slash storytime und den Link den ähm, ballern wir euch auch in die Shownotes. Wir freuen uns auf eure Stories und ich vor allem, weil ich da auch dabei bin.
1: Total. Falls, ihr immer das, Lust. falls irgendwer sich denkt, was meint ihr denn mit, was, welche Stories denn? Wir meinen sowas wie Kurzgeschichten. Ihr schreibt einen wunderschönen Text, ja, genau. setzt euch dahin und dann lest ihr den vor und äh, jeder, der da zuhören darf, ja, muss man ja fast sagen, der erfreut sich eurer Literatur. Ich, ich sage jetzt schon mal, vielen Dank für eure Einreichung. Und in der Zukunft und in der Vergangenheit sage ich vielen Dank, Conny Neumeier, dass du die Redaktion so toll betreust. Ohne dich wären wir nichts. Und Marion Lichtenauer leitet die ganze Schose hier. Und auch, ich sag mal, Kevin und mich zusammenzuhalten, vor allem mich, ist eine Hochleistung, muss man einfach sagen. Muss man sagen. Ja.
0: Respekt, Produktion, genereller Dank ähm, an alle Produzenten, Sounddesign an Benedikt Wismayer und den Enno Rangnick und die Grafik, da bedanken wir uns bei allen GrafikerInnen, die uns so schön aussehen lassen und fürs Foto den Max Hofstetter.
1: Danke Diese Max. Diese neue
0: Danksagung am Schluss, die ist auch schön, dass auch man sich einfach schön. nochmal bedankt, mehr ja. bedanken, auch beim Daten immer bedanken, immer bedanken. Danke für den ah, danke. Abend. Danke fürs Bezahlen. Danke für den schönen Abend. Danke für das Bier. Danke fürs Bezahlen. Danke, dass du mir die Tür aufhältst. Ja. Danke, dass du das nicht komisch findest, wenn ich anfange zu weinen. Einfach immer (lacht) bedanken. Finde ich gut. Danke Ari für diese Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Und danke, dass ihr nächste Woche auch dabei seid. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ciao.
1: Weißt du, was ich da sage, Kevin? Gerne. <lacht> oh Gott, ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir Puls.